0: Olá, eu sou o Marcos Ramon e você está ouvindo Ficções. Ficções é um programa sobre filosofia e no episódio de hoje eu vou falar sobre música. O tema é, então, exatamente música e filosofia. Na filosofia, a música está presente desde Pitágoras, principalmente se a gente pensar a música, como matemática, no sentido da relação entre os sons, entre as escalas, a gente tem a construção de um acorde como um processo matemático, então um acorde que funciona como primeira, terceira e quinta nota, as dissonâncias, a estrutura mesmo de cada escala, de cada acorde, é, se você entende, digamos assim, a matemática da música, você consegue reproduzir cada acorde você entende no processo da harmonia que nota deve ser utilizado deve ser utilizada para construir a melodia de uma determinada harmonia de um conjunto de acordes é, mas é em Platão que a gente vê uma discussão filosófica sobre a música no sentido do aspecto conceitual da música Platão ele entende a arte como algo que representa um problema na... na para a cidade, um problema para a educação, quer dizer, se a arte ela afasta a gente do inteligível e nos aproxima do corpóreo, do material, do mundo sensível, a arte ela pode gerar mais problemas do que vantagens para a gente, mas a música não, a música ela é uma arte em que prevalece o aspecto abstrato, o aspecto conceitual, quer dizer, a música ela nos aproxima da verdade, e por isso, na visão do Platão, a música entra na, na educação do guerreiro. É, mas um outro jeito de pensar a música é em relação ao que ela diz, em relação ao que é dito na música. E aí eu estou falando música como canção mesmo. Eu lembro, inclusive, um trabalho, quando eu estava na graduação, na disciplina Filosofia do Ser, um professor pediu que a gente é, escolhesse uma música que retratasse um, um, um filósofo, um conceito filosófico. Eu lembro que eu escolhi a música, uma música do Paulinho Mosca, que chama Um Mobile no Furacão, e eu fiz a correlação da música com o pensamento de Heráclito. Vou botar aqui um pouquinho para você poder ouvir. Você diz que não me reconhece Que não sou o mesmo de ontem Que tudo o que eu faço ou falo não te satisfaz Mas não percebe que quando eu mudo é porque Estou vivendo cada segundo e você Como se fosse uma eternidade a mais Sou um móvel e solto no furacão Qualquer calmaria me dá solidão Então, eu tentei com essa, com essa música relacionar, como eu falei, com o pensamento de Heráclito, o processo de transformação, de mudança. É, o professor, lembro, não gostou muito, tirei zero nessa atividade. Mas provavelmente isso tem a ver, eu acredito, com a ideia de que é, é, o conceito filosófico, isso na minha visão funcionava assim, ele está ligado ao que está dito na, na letra da música né? O que o compositor tá falando na canção E se a gente pensar, por exemplo, que Schopenhauer fala sobre a música Ele é completamente contra isso Ele vê a música, assim como Platão, quer dizer, ele segue a tradição platônica Como uma arte completa, que tem um sentido universal Que alcança as pessoas e pode traduzir os conceitos né? No conceito do, do Schopenhauer de vontade a, a música é a arte que está no topo da hierarquia das artes e nos permite enfrentar, de certa forma contemplar diretamente a vontade mas ele está falando da música instrumental ele está falando do processo do som ele não está falando da canção da letra, inclusive ele fala sobre isso, né que a, a qualquer outra arte associada à música tira o foco da música e faz a gente ter atenção numa outra coisa né? é algo fora, e a música essencialmente é que tem é a capacidade, na visão do Schopenhauer de, de de nos colocar diante do ser então a música, por isso para o Schopenhauer, ela é mais real que a própria realidade, ela alcança a verdade das coisas para além da ilusão dos sentidos que é, na visão da platônica, esse mesmo mundo sensível que o Schopenhauer está tá discutindo, só que no caso do Schopenhauer, ele vê a música como uma fuga, é um momento em que eu consigo escapar Desse mundo material Desse mundo físico Que de certa maneira me aprisiona E condiciona os meus sentidos O discípulo mais famoso Do Schopenhauer, que depois nega O próprio Schopenhauer, é o Nietzsche E o Nietzsche vê a possibilidade Da música por um outro caminho Ele vê justamente na música o processo De afirmação da vontade né? O sentido dionisíaco da música E o Nietzsche é, é Inicialmente é, Ele se vê muito próximo da proposta da música de Wagner, que na visão dele, do Richard Wagner, que na visão dele é, traduziria a ideia do Nietzsche de que o homem é uma criatura formadora de ritmos, o homem ele é, ele, é, ele é música pura, ele é ímpeto, ele é instinto, ele é vontade, não a vontade que deve ser negada, como em Schopenhauer, mas a vontade de viver. Ele encarava isso, na, e ele via, conseguia ver isso na música do Wagner, que inicialmente ele, ele de fato é exaltava. Mas a música de Wagner, que no início, na interpretação do Nietzsche, como eu dizia, ela, ela procura se aproximar, da, da, de discutir esse ímpeto, ela começa a se aproximar dos temas cristãos, ela começa a trabalhar é, é, com o ideal de, de, de compreensão do mundo, né? ela se torna uma música cada vez mais, digamos assim, mais romântica, mais idealista, e, e o Nietzsche, é, é, se distancia dessa ideia né? então a ideia do Nietzsche de que a, a vida sem a música seria um erro é, é uma ideia que está ligada ao sentido trágico da vida quer dizer, se a nossa vida ela é trágica é, o caminho é, de libertação digamos assim, não é o que Schopenhauer propõe, o que ele vê depois na música cristã do Wagner que é procurar sublimar a própria existência através da arte mas é o contrário, é buscar a afirmação da vida pela arte então é buscar o ímpeto pela vida o que o Nietzsche chama de amor fati, amar o destino, amar a, a própria vida se entregar a essa vida que a gente tem talvez quem tenha conseguido quem, te, quem tentou pelo menos né, traduzir isso de uma forma mais direta foi o Richard Strauss quando ele, ele compõe é, é, músicas para o Zaratustra e a música mais famosa é o trecho mais famoso dessa dessa composição para os extraterrestres é que ficou conhecida no filme 2001, uma odisseia no espaço. Eu vou colocar aqui um trechinho para você ouvir. nesse trecho que eu comentei com vocês que é bem famoso por conta do filme, é justamente quando o, o Zaratustra desce a montanha para anunciar que Deus morreu e é uma música então que tenta traduzir a, a visão filosófica do Nietzsche até porque o Nietzsche dizia que o Zaratustra assim falou Zarathustra Zaratustra não era uma obra de filosofia, ele chega a falar que é música então Richard Strauss toma esse esse propósito né, de traduzir isso para a música não não tem uma forma única de pensar sobre sobre esse conhecimento que é construído né, no campo da música, mas existem formas diferentes de pensar como ela alcança a própria realidade. O adorno o, o, o autor que discute a indústria cultural e, e os processos de, da, da comunicação do século 20 o controle da mídia tudo ele ele faz uma crítica da música como entretenimento, quer dizer a música ela deixou de ser. A, a liberdade e possibilidade de expressão do conhecimento e do conceito, e ela, ela se torna uma transposição é, 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 de dados do cotidiano, né? uma banalização da própria realidade. O Adorno vê isso de forma mais direta é, no jazz, que para ele é uma música ruim, negativa, uma música menor, digamos assim, o que eles chama de música rápida. Curioso isso porque hoje uma pessoa que escute jazz ela vai ser considerada uma pessoa culta, enquanto que pro adorno é, isso como eu falei, isso representa a banalização da música, uma música fácil, uma música para ser para agradar o ouvido e o adorno pensa justamente na possibilidade da música como uma uma, uma dissolução da lógica inteligível, uma renúncia ao comodismo, né? uma possibilidade de se colocar diante no diante do, do mundo e das coisas, né, de intervir. É, é, com justamente com o um processo de pensamento através da do, do, da música, da construção do próprio conceito que é representado na música. O Adorno vê isso acontecendo ainda de forma mais efetiva no campo da música atonal, quer dizer, aquela que foge da, da desse comodismo, né de, de esperar o som que vai vir e ele chega. E um, um no, no, né, nessa música atonal, mas também ele vê isso no Stravinsky, quer dizer, um, uns últimos compositores que tentam fugir essa regra do campo da própria indústria cultural. Então isso que a gente estava ouvindo agora era um trecho do Stravinsky, da Sagração da Primavera, e como eu dizia, né, o Adorno vê no Stravinsky, no Schoenberg e em alguns compositores do século XX, ainda um, um respiro, uma tentativa de, de não se adequar a, a, ao molde da indústria cultural, né, de vender a música, de tornar a música fácil, mas o fato é que querendo ou não, é, isso aconteceu com cada vez mais frequência, a gente está no mundo em que a gente está repleto de sons por todo lado, e de sons que, são, é, é, que precisam ser assimilados, precisam ser, ser compreendidos de forma ágil, de forma rápida. O que a, a música pode ainda oferecer para a gente, claro, é muito mais do que só o entretenimento. E aí eu discordo do Adorno no sentido de que todo entretenimento parece ruim, parece mal e, e, e que não vai possibilitar... É, um caminho de, de compreensão ou de percepção da realidade. Eu acho que tem muito mais é, no entretenimento do que só a venda de uma ideologia ou a construção é, é, de um processo de consumo, apesar disso, claro, ser, ser sempre um objetivo. Bem, obrigado por ouvir o programa. Hoje foi um pouco maior, porque eu queria mostrar algumas músicas. Você pode acessar todos os episódios do programa em arcano5.com.br/podcast. E no post desse episódio, eu vou colocar lá tanto alguns textos relacionados, como também é, um link para você ouvir essas músicas que eu disponibilizei aqui. É, o, o tema do próximo programa é Verdade e Verdade o conceito de verdade. E é isso. Obrigado aí por ouvir.